0: De ja, gemeente, de apostel Paulus is gevangen gezet in Rome. En dat is in die tijd niet zo'n moderne gevangenis als nu bij ons. Maar dat is heftig. Dat is lijden. En het lijden van de apostel Paulus, wat hij op andere plaatsen ook noemt. Dat was om het evangelie. Hij zegt het wel heel apart, want hij begint in hoofdstuk 3 dat hij om deze reden... Ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus? Uh, dat, dat klinkt toch wel een beetje raar, vindt u niet? Gevangen van Christus Jezus? Wat bedoel je, Paulus? Ja, ik ben toch... ...die vervolger geweest... ...van de kinderen van God. En toen heb God mij toch geroepen op de weg naar Damascus. En toen was ik blind en drie dagen heb ik gebeden in de rechte straat, die plaats, die straat daar in Damascus. En toen heeft God toch Ananias gestuurd, en die heeft mij de handen opgelegd, en toen kon ik plotseling weer zien. En aan Ananias werd verteld, ik zal die apostel, die man Paulus, die vervolger, die later apostel is geworden, tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat was het toch, dat weet u toch vanuit de Heilige Schrift. Nou, en omdat ik dus dat Evangelie aan de heidenen moet verkondigen, dat is, daar komen we dadelijk ook op terug, dat is wel heel bijzonder aan de heidenen. En dat de duivel, de joden en het Romeinse Rijk dat niet accepteren, daarom zit ik gevangen. Dat is de reden. En ik kan niet anders. Ik moet het evangelie verkondigen. En daarom noem ik het zo. Ik ben niet per se de gevangene van Rome of van de Joden, maar van Jezus Christus. En de reden dat ik daar zit, zegt hij in vers 1, dat is voor u en jullie die heidenen zijn. En dat wil ik uit gaan leggen hoe dat zit. Jullie hebben dat misschien toch wel gehoord, zegt hij in vers 2. Van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is, ten behoeve van u. Hebben jullie dat gehoord? Van die uitdeling van genade die ik ontvangen heb, die ik aan jullie door moet geven. En dat God mij geopenbaard heeft het geheim dat bekend is. Zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waarvan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in de geheimenis van Christus. Dus ik heb van God een geheim ontvangen, En dat geheim, dat wil ik aan jullie doorgeven. En, en, en het is niet alleen dat ik dat doorgeef, maar dat geheim, als dat in je hart komt, dat is ook het eeuwige leven. Dat is geweldig. En dat wil ik jullie vertellen. En, maar dat was eerst niet zo. Dat was een verborgenheid. Want God had verkoren Jacob, Abraham, Isaac en Jacob. En het volk Israël. En heeft ze uitgeleid uit Egypte. En heeft ze door de Rode Zee geleid. En is met de wolkolom en de vuurkolom verder gegaan. En heeft ze de hele openbaring van de dienst van God uitgelegd. De heilige wetten gegeven. Waarvan staat in Psalm 147. De heidenen moesten die getuigenissen en de verbondsgeheimen van God missen. En daarom zegt Paulus, dat is nu met de uitstotting van de heilige geest... aan mij bekendgemaakt dat ook de heidenen zullen zalig worden. En dat noemt hij in de Romeinenbrief... Um, dat hij, de joden noemt hij de natuurlijke takken... En wij noemt hij die wilde takken... die toch ingeënt worden in het werk... ...en in de Zoon van Jezus Christus, om kinderen van God te worden. En die geheimenis, die is aan mij bekend geworden... ...en jullie zullen zien dat ik dat verstaan heb, dat ik inzicht heb gekregen in die geheimenis... ...want ik ga jullie vertellen, het evangelie van Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. En, en wat houdt dan die geheimenis in voor jullie? Dat is zo bijzonder. Jullie Efeziërs, daar is die brief aan geschreven die daar, zoals dat in de schriften ook staat, een heidenvolk waren. En die hebben wel twee uur lang geroepen... groot is de Artemis, of anderen zeggen de Diana der Efeziërs. twee uur lang gescandeerd tegenover de, het woord van Paulus... groot is de Diana of de Artemis van Ephese, en, en ze riepen dat dat God was was een beeld uit de hemel gevallen... En wij hadden ook al straks met u gebeden. En dat wie Jezus haat, haat ook de Vader. Dat, dat is wel heel apart. Dat betekent eigenlijk dit, dat je buiten de Heer Jezus om geen godsdienst hebt. Dan is alles ijdel. Je kan wel zeggen, ik hoor bij God van de Bijbel. Maar Jezus niet, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat willen wij ook prediken. Je kan wel zeggen, ja, ja het uh, nieuw age gedachte, of zoals heel veel mensen zeggen, ja, maar uh, die, al die godsdiensten zijn toch gelijk. Het maakt toch niet uit. Het maakt toch niet uit of je nou dat of dat gelooft. Het komt toch op het laatst allemaal wel goed. Dan spreek je tegen het heilige woord van God in en tegen de Heer Jezus. God de Vader gaf zijn zoon, heeft geleden. En Efeziërs jullie hebben gescandeerd. En nu mag ik jullie dat geheimenis doorgeven van het evangelie van God. En, en weet je wat dat inhoudt? Nou, dat, dat zegt hij in vers 6. Wat is dat dan, dat grote geheim? Nou, dat jullie heidenen mede erfgenamen zijn... en tot hetzelfde lichaam behoren... en mede deelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie. Zo. Nou kijk, wat mij, eh, toen ik dit zo overdag thuis, zo in mijn hart kwam. Dat is toch geweldig. Daar moeten ze zich toch wel over verwonderd hebben. Voor ons ook. Of zullen we spreken, ja het is toch vanzelfsprekend dat wij een kind van God worden. Zo komen we ook heel veel mensen tegen. Die vinden dat allemaal zo vanzelfsprekend. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Het is een groot geheimenis dat geopenbaard is door de apostel Paulus. Het is bekendgemaakt dat het evangelie van Jezus Christus gaat verkondigd worden. En omdat het evangelie van Jezus Christus naar het woord gods zo belangrijk is en in de harten komt. Daarom zijn jullie erfgenamen van God. Maar dat was vroeger niet zo. Vroeger was dat Joodse volk uitverkoren. En, en dan zegt de apostel Paulus, wat is nou het voordeel van de Jood? Nou... Maar het meest dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Dat kunt u lezen in de Romeinenbrief, hoofdstuk 3. De woorden van God zijn hen toevertrouwd. Dat betekent, uh, ze, ze hebben dat bewaard. En ze hebben dat ook voor ons bewaard. Ze hebben dat woord van God wel, maar ze hebben geen inzicht. Er zit een deksel op hun hoofd. Ze zien Jezus Christus niet. En als u dat nu leest, wie Jezus Christus is, dan staat in Isaiah 49, vers 6, daar spreekt de profeet over Jezus. Die zegt, ja dat, dat is te gering, hè? dat als Jezus komt, zo'n grote koning, en die gaat leiden, die gaat aan het kruis, dat is te gering, dat hij alleen voor het Joodse volk tot verlossing zou komen. Hè? Tot oprichting van het huis van Israël, dat is te gering. Nee, zegt dan datzelfde vers, Isaiah 49, vers 6, maar ik zal u ook geven tot een licht der heidenen. Dat moest nog gebeuren. Paulus wordt daarvoor ingezet. Paulus heeft zich verwonderd. Mij, de geringste van allen. Ik, mag ik dat doen? En dat is zo geweldig mooi. Als je een christen mag zijn trouwens. Ik denk voor elk mens dat we ons verwonderen over de Allerhoogste God. Dat kunnen we al over de natuur. Dat kunnen we over zijn goedheid. Over het eten, het voedsel wat we hebben. Maar als je een kind van God bent en je verwondert je niet over Jezus Christus, over de zaligheid die u geschonken wordt, nou dan is het niet goed. Ik vind het zeker niet goed en God vindt het ook niet goed. God gaat, het, zou het helemaal niet mooi vinden. Nou, het is toch vanzelfsprekend dat ik een kind van God ben. Dat vindt de Heer helemaal niet mooi. Dan gaat u ook aan u voorbij. Dan moet u zich bekeren. Dan moet u gaan leren dat u zo diep afhankelijk bent van zijn heilige namen, zijn kracht en zijn liefde. Dat was de apostel Paulus ook. En ik vind het, ik ga het u doorgeven, ik vind het zo bijzonder. Als je je verwondert, wauw, ik heb dat niet verdiend. Ik was in die diepe put, ik was net als die heidenen. Nou, dat, dat die Ephesus zich zullen verwonderen over die goedheid van God. Een mede erfgenaam van Christus. Hetzelfde als met de Joden, er geen verschil in. Al die rijkdommen voor ons. Nou, dat daar je hart. En je ogen en je verstand voor open gaan om dat te zien. Wat God voor ons doet. Wat God voor ons gedaan heeft. Dat is zo geweldig. En als hij zegt mede-erfgenamen. En tot hetzelfde lichaam behoren. Dan is er werkelijk geen verschil. Tussen de joden die geloven in Jezus. En die geloven vanuit de heidenen. Er is geen verschil. Want de schrift leert ons ook die geloven zoals Abraham in Jezus Christus, dat is Abraham's zaad. Of je er uit de heidene komt, of uit het Joodse volk, dat is één geworden. Alhoewel, de apostel Paulus zegt wel, wees voorzichtig met die gaven, doe er wel voorzichtig mee, en ziet hoe u wandelt. Want als God die natuurlijke takken niet gespaard heeft als het ware weggeworpen heeft, die later wel weer ingeplant worden, dan, dan zal die u ook zeker niet sparen als u de goddeloze weg gaat. Als u de eigen gereide weg gaat van de het ik, van kijk eens wat ik heb en kijk eens wat ik geloof. Nee, wij moeten steeds meer leren, vooral hier in de tijd van de coronacrisis, eh, dat de God in het middelpunt van onze gemeente weten. Hij is ons middelpunt. In ons huis, in onze dienst met het zingen, met het aanroepen van zijn naam. En we willen zo graag dat u, Heer Jezus, het middelpunt wordt van Uden. Van de mensen in Indonesië. Het middelpunt van die verdrietige mensen... van Bert Roos en Edwin Roos. Het middelpunt dat ze u gaan aanbidden en troost zullen ervaren... dat die mannen als die, dat weten we nou niet precies... Maar het is ons doorgegeven om toch voor hen te bidden. Die Bert en die Edwin. Wat betekent dat als die kinderen van God zijn? Dan zijn ze mede-erfgenamen van Christus. En horen bij dat lichaam van Christus. En krijgen de belofte van Christus. En dat is gekomen door het evangelie. Daar hebben die Efeziërs niet om gevraagd. Maar Paulus is gestuurd. Paulus was geroepen en hij noemt zich de minste van alle heiligen. Hij is een dienaar geworden namens de kracht en de genade die God gaf. Het is uit God. Paulus die geeft het hier door aan de Efesiërs. En ik noemde u al zo mooi als die mensen, en we hebben dat natuurlijk niet gehoord van hen, maar wel... Dat kan bijna niet anders als de heilige geest daar is. En ze zijn uit de duisternis getrokken tot het wonderbaarlijke licht. Dat ze in verwondering God hebben aangeroepen. Nou kijk, als dat zo is, dan ga je ook een lied anders zingen. Majesteit. Groot is zijn majesteit. Pray, Adonai, het lam en de leeuw. Je gaat de dingen met een ander gemoed en met andere kracht uitroepen. Hij is onze meester. En als die Efeziërs zich verwonderd hebben... door de kracht van de Heilige Geest... en die Efeziërs hebben zich verwonderd... zullen wij dat dan niet doen? Zullen wij dan niet uh, zo dankbaar zijn... dat we het evangelie met elkaar... Ja, hoe moeilijk het dan ook is, vrienden, met corona en, en de afstand. Maar... God kan op allerlei manieren werken. Voor Hem is het geen belemmering. Hij is grenzeloos. En Hij zegt dan, ik ben de allerminste van de heiligen. Mij is die genade gegeven. Zie je dus die, die, die nederigheid van Paulus die daar gevangen zit en deze brief schrijft. In moeilijke omstandigheden voor Hem. Hij zegt, en ik zit daar gevangen voor jullie. Die, die zegt, ja, maar ik ben de minste. Hij gaat die poche van, kijk eens wat ik allemaal doe. Ik denk dat hij wel het meeste ijverig geweest is. Maar hij ziet het allemaal door de kracht en door de genade die hem geschonken is. Onder de heidenen, door het evangelie, de onuitspeurlijke rijden van Christus te verkondigen. Kijk, ik ben wel de allerminste van alle heiligen, maar mij is gegeven, en dat was natuurlijk een grote weerstand, hè? Want de apostel Petrus die was daar zomaar niet mee akkoord om aan de Heiden het evangelie te verkondigen. Dat heb ik nog nooit gedaan, zegt hij, toen hij naar Cornelius moest, naar Joppen. Daar ben ik nooit geweest. Ik, ben, ik ga dat, dat, het heidendomhuis niet binnen. En God stuurt hem wel. Want hij zit op een dak en dan krijgt hij de opdracht met die beest, u weet het. Hij moet naar Cornelius en de heilige geest is op Cornelius gevallen. En, en dan noemt hij dat, die rijkdom van dat evangelie, dat noemt hij een onnaaspeurlijke rijkdom. Nou, dus dat betekent dat je dat niet eens kan bevatten. Je kan dat niet begrijpen, met je verstand maar ook niet omarmen. Het is te groot. Het is onnaaspeurlijk. Het is de rijkdom van Christus. Ja, als hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde... En hij de curios is, en een uitdelen van genade en van liefde en van trouw. En je mag bij hem horen dat je dan die onuitsprekelijke rijkdom van Jezus Christus ook zal ervaren in je leven. En nou wil Paulus eigenlijk dat als je nu christen geworden bent, dat jouw geloof niet om een laag pitje staat, zo'n wakkerig vlammetje dat bijna uitgaat maar dat je op gaat groeien en dat je die onnaarspeurlijke rijkdom van Jezus Christus gaat zien, gaat ontdekken, gaat ervaren wie is Hij. Daarom is het zo geweldig mooi dat hoe ouder je ook mag zijn als christen en je mag daar aan de troon van genade zijn... en je onwaarde weten en ook het heerlijke evangelie kennen en geloven dat je steeds meer van Hem mag zien... En dat je een verlangen krijgt naar hem die in de hemel is. Waar Jezus is. Die onnaarspullige rijkdom is Christus natuurlijk zelf. En dat ga ik jullie vertellen. Die rijkdom dat jullie erbij mogen horen. Dat ik jullie niet verstoot. Dat ik met uitgebreide armen sta dat het ook voor jullie is. En dat het me zoveel verdriet heeft gedaan. Zoals Jezus het uitroept. Daar aan de rand van Jeruzalem, 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 och dat jullie bekenden wat tot uw vrede is dienende, maar jullie hebben niet gewild. En op een andere plaats zegt de, de Heer Jezus, jullie hebben niet gewild dat ik koning over je was, sla ze hier voor mijn voeten dood, dat is niet nodig mensen. Onze zonden, al zijn die zo huizenhoog, die kunnen verzoend worden door het bloed van Christus. Al zijn onze zonden als galaken, dat is rode kleur, van ellende en narigheid. Ik maak ze als witte wol. Wat een koning. Dat wil hij doen voor die heidenen. En denk maar niet, zo is het wel gegaan hier in het westen en bij heel veel christenen. Nou, wij zijn onderhand Israël, Israël geworden, maar dat is helemaal niet zo. Wij zijn uit de heidenen. Laten we dat niet vergeten wij zijn uit de heideren wij hoeven ook geen jood te worden zoals velen denken We hoeven niet zomaar een jood te worden en dan alle wetten van de joden te gaan ambiëren en die uit te gaan voeren want er zullen heus wel dingen bij zijn in hygiëne en andere dingen als god het ons geeft dat we daar uh, voordeel aan zullen hebben zeker en aan zijn wetten te onderhouden zeker uit liefde maar wij hoeven niet als een jood over het leven te gaan heel veel die denken dat dat moet dat is helemaal niet nodig. Wij kunnen gewoon als heidenchristen christen uh, in het geloof in Jezus Christus naar de belofte van het woord van God. Waar het geheimenis geopenbaard is, ook een mede erfgenaam zijn bij dat lichaam van Christus horen. En de belofte van God ontvangen, omdat hij koning is over iedereen. Hij is de grote schepper van de hemel en van de aarde. Hij roept ons, hij houdt van ons, hij wil ons met zijn liefde ontvangen. Dit heerlijke stuk, dat wilde de apostel Paulus nog eens voor het voetlicht brengen, hij heeft het op andere plaats al gezegd, maar nog eens een keer te herinneren, dat we ons zullen verwonderen over de heerlijkheid en de grote naam van God. En, en, en dan staat er in vers 9, en allen te verlichten. Nou, dat was het ook. Jezus is een licht, ook voor de heidenen. Je in 49, vers 6. Omdat zij mogen begrijpen, dus verstaan, wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Nou, het was verborgen en nu is het plotseling aan jullie gegeven. Wauw, dat. Dat lag met dit lezen van dit stuk zo op mijn hart. Dat ik dacht, doen wij dat ook? Verwonderen wij ons ook dat we erbij mogen horen? Eh, ik zag, toen voor de dienst sprak ik nog even met een broeder. En ik zei tegen hem, weet je wat mensen zich vandaag aan de dag overwonderen Die staan in tranen als ze zo'n prijsje gewonnen hebben van 10 of 100.000 euro. En dat brengt over het algemeen nog ongeluk ook. Want ze worden van al dat geld nog ongelukkig ook. Maar voor dit... Heel veel mensen halen hun neus hiervoor op. Nou, houden jullie het maar. Dat hoef ik niet. Dat doet ons verdriet. Dat doet de Paulus verdriet. Dat doet de Heere God verdriet. Hij gaf zijn zoon. En verlicht te worden, dat is inzicht te krijgen over jezelf. Over onze afkomst. Over deze verloren wereld. Over die diepe afgrond. Hè. Die ene afgrond roept tot die andere afgrond. Maar dan ook inzicht krijgen over wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hij hing daar niet alleen voor het Joodse volk. Je mag ook zeggen, hij hing daar ook voor mij door het geloof. Omdat ze dat mogen begrijpen, verstaan. Wat die gemeenschap, dat contact met God, die relatie met God inhoudt. Je bent een medeburger, een mede erfgenaam. Je hoort bij dat liggen van Christus. Zo. En al die beloften zijn voor jou. Ja, maar dan kan je misschien zeggen: maar ja, ik ben wel arm en ik voel het niet altijd. En het is moeilijk hier in deze wereld. En je hebt veel tranen en veel verdriet. En dat is juist ook met de familie van Bert en Erwin Roos zo allemaal. Zeker. Moet Daar moet je niet licht uh, over denken. Daar moet je niet licht over denken. Maar we zullen eventjes proberen. Ja, dus dat, dat verdriet. En, maar, maar het is zo belangrijk dat die gemeenschap, hè, vrienden, uh, met Christus, dat we dat mogen ontvangen als je verdriet hebt, als je pijn hebt. Jezus weet het. Jezus is in die diepte, diepte gegaan, in die diepste ravijn. Hij weet het. Hij wil de gemeenschap geven aan ons. Hij heeft gezegd, als jullie nou doen wat ik zeg, dan noem ik jullie mijn vrienden. Als jullie naar mij luisteren en mij als het allerhoogste goed mogen zien, ik geef jullie het eeuwige leven. Hier staat het in vers 9. En alle te verlichten dat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan de geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dus het, het is gewoon ook een plan van God de Vader geweest dat het zo ging. En dan kan je zeggen, daar ben ik het niet mee eens. En dan kan je zeggen, ja maar, zus of zo. Maar dat is niet aan ons. Wij kunnen ook wel zeggen, ik ben het er helemaal niet mee eens hoor, met die coronavirus en dat het allemaal over de wereld komt. Komt dat nou van God of komt dat nou van de mensen? Nou, daar gaat het niet om, maar het gaat erom dat wij een schuilplaats hebben... Daar gaat het om, dat wij de gemeenschap hebben met Jezus Christus. En ik heb het u gezegd en anderen ook genoemd, dat wat uh, Jozef zei, hè? Jozef zegt tegen zijn broers, jullie dachten dat een kwade. Nou, zo kan het ook met het coronavirus gaan. Jullie dachten dat een kwade, maar God heeft het ten goede gekeerd. Wil u dat doen, heren? Dat is ons gebed, dat u het omdraait en ten goede keert, hoe moeilijk het ook voor ons lijkt. Gods genade werkt door. Dat blijkt wel omdat die geheimenis openbaar is. Er moeten nog mensen toegebracht worden. Moeten nog mensen tot geloof komen. Door de eeuwen heen was het verborgen. Maar de grote schepper alle dingen heeft een plan. En plotseling maakt hij het openbaar. Paulus zegt dat mocht ik doen. Nou zit ik gevangen maar treur daar niet over. Ik zit hier gevangen voor jullie. Om dit uit te leggen en brieven te schrijven. Andere mensen tot geloof te roepen. Nou, en dan, dan zegt hij nog iets heel bijzonders in vers 10. Opdat nu, dat is een beetje een aparte tekst. Hij zegt, opdat nu door de gemeente aan de de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Zo, dus wat zegt hij eigenlijk? Er zijn dus machten, eh, engelen, en die zijn begerig om in te blikken in de zaligheid van God. Die zijn eh, vol blijdschap als er één zon daar zich bekeert. Die juichen in de hemel. En nu, door wat Paulus nu mag doen, dat geheimen is gaan openbaren, daar hebben die engelen in willen blikken. Hoe zou dat nou mogelijk zijn dat al die woorden vervuld worden van het oude testament? En die worden vervuld, want Paulus mag dat uit gaan delen. En die engelen gaan dat zien. En die overheden in die machten, vooral de tegenstanders van God, die zullen verschrikken. Jezus is de grote rover van de hel. En al die machten zullen het weten. Voor- of tegenstanders. Die grote, heerlijke wijsheid van God. Die onbeperkte wijsheid, zoals Jezus genoemd wordt, raad, vader der eeuwigheid, vredevorst. En al die machten en al die overheden zullen dat zien en bekend worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Het voornemen, dat is eigenlijk... Uitgelegd en ongezegd in de schriften. Want u weet toch wel dat dit niet allemaal zo vanzelfsprekend is? Hebben u het niet gehoord wat Jezus zei? Toen hij die vrouw ontmoette, daar aan de rand van Tyrus en Hij zegt: Ik ben niet geroepen, ik ben niet anders geroepen dan voor de verloren schapen van het huis van Israël, toch? En dan zegt die vrouw: Ja, maar. Een hond eet toch ook, wat een vernedering hè voor die vrouw, die, die knielte zware en die, die, die gaat dat, dat kruimeltje van de grond oprapen. Wat een mooie houding heeft die vrouw. En weet je wat Jezus zegt, groot is uw geloof. Dus die vernedering voor God, ja dat kan je proberen te maken, maar dat gaat vanuit je hart, dat is door de heilige geest. Dat, dat is iets geweldigs, dat is erkenning. En God zegt in zijn woord, die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zo. Daarom dat het heerlijke wijze plan van God is gemaakt. Niet zonder mijn zoon, maar eigenlijk door de werking, het hele plan. De komst van Jezus Christus, onze Here. In hem, dus in Jezus, zegt Paulus, hebben wij vrijmoedigheid en toegang... Met vertrouwen door het geloof in hem. Dus ik zit hier nu wel in de gevangenis, maar ik mocht prediken bij al die heidenen. En hoe ging dat dan toen hij ging prediken bij al die heidenen? Nou, Paulus ging eerst naar de synagoge. Hij hield zoveel van het Joodse volk dat hij eerst naar de synagoge ging. Maar die hebben hem verworpen, die hebben hem de stad uitgegooid en noem maar op. Ze hebben hem gevangen gezet en geslagen en gelasterd. En ...een keer gegaan tegen deze Paulus... ...en toen zegt hij, omdat jullie niet willen horen... ...dan gaat het inbegeven naar de heidenen. Zo is Paulus door de kracht van Gods geest... ...een heidenapostel geworden. Nou, dat is dus ook voor ons, want wij zijn ook heidenen. Gaat u namelijk nou alstublieft niet verheffen. Voor, oh, wij zijn de christenen, wij zijn dat ontgroeid. Dat kan niet. Dat is niet zo, dat ben je nooit ontgroeid... Wij komen dan als heidenen, gezaligde heidenen, die in Jezus geloven, mogen wij erfgenaam zijn van Jezus Christus. Maar als je daar voor hebt, dan doe je geen goede dingen. Daarom zegt hij, als dat nu zo is, en ik zit daar in de gevangenis, en jullie denken, nou moet je kijken, dat is toch helemaal niet mooi, hè? Dat ik in de gevangenis zit, kijk, nou wat komt er nou van terecht van dat plan van God, hè? Wat komt er nou van... van wat, welk plan is dat nu met die coronavirus, al die kerken staan stil, er is livestream, wat moet dat nu allemaal? En dan zegt Paulus in vers 13, daarom vraag ik u, dat u de moed niet verliest. Kom nou, God is dezelfde, dat u de moed niet verliest, omdat ik verdrukkingen leid, want ik leid verdrukkingen voor jullie, want dat is uw heerlijkheid. Hij wil er alleen maar zeggen, kijk, ik mag het zomaar doorgeven. Laat mij nu maar in die gevangenis zitten, maar ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga voor jullie bidden. Ik ga jullie brengen aan de troon van genade. Ik wil niet dat jullie zomaar een klein vlammetje zijn, maar dat dat vuur in jullie hart groter gaat worden. En daar ga ik nu voor bidden. Dat is het vervolg wat hij zegt. En dan gaat hij daar in die gevangenis, in Rome, zijn knieën buigen. Voor al die gemeenten waar die bij horen en juist ook voor de Efesiërs. Want hij zegt in vers 14, we gaan nog maar even verder in, in deze overdenking. Ik vond het moeilijk om daar zomaar een tekst uit te nemen, omdat ik denk, ja, dit is zo geweldig mooi wat Paulus hier laat zien, een tussenstuk in, 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 in het gedeelte van de Efesiërs. En dan zegt hij, om deze reden buig ik mijn knieën. Knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou, om de reden dat jullie zalig worden, omdat jullie dus erfgenamen zijn en dat dat lampje bij jullie misschien maar heel klein is, maar dat het groter gaat worden. Het is uw heerlijkheid, het is de Sagina, de doxa, die God jullie geven wil. Om die reden ga ik bidden en buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En die vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd is. En wat ga ik nu bidden? Wat ga ik nu aan God vragen? En dat mag ook voor ons zijn, hier Ude, en voor de gemeente Levende Woord, voor alle die meeluisteren. Uh, naar wie elk geslacht genoemd is in de hemel en op de aarde, opdat Hij u geeft. Hij heeft ons zoveel gegeven, maar ik wil dat jullie nog meer ontvangen zullen. In die kracht en in die gemeenschap van God. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. De heerlijkheid is die doxa, hè, in het Grieks. De segina, het licht. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat betekent vrede met God, rust in je ziel. Hij deed het voor mij. Hij is de goede herder. Hij gaat mij voor. Ik hoef niet zoveel te doen. Je leest dan ook Psalm 23, hè. Uh, hij voert mijn zachtjes aan zeer, zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij is het. Ik mag daar een optie. En, 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 en al denk je dan dat het niet goed zit. Want je hebt zoveel aanklagers. Duivel van zonde. Van je eigen leven. Ga naar Jezus toe. Ga ook op je knieën. Voorgangers, ouderlingen. Wij voor jullie en jullie weer voor ons. En Paulus hier de gebeden die God verhoord heeft, die kunnen nog, ook voor ons, grote betekenis hebben. Omdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat u met kracht gesterkt wordt door de heilige geest in de innerlijke mens. Dat je niet meer zomaar met alle wind van leren, dan is het, het weer zo en dan weer zo. Dus dat je met alle wind van leer heen en weer... wat is het nu echt? Dat het een vaste grond wordt. Jezus is het alleen. Een vaste grond in je leven. Wat zeggen anderen allemaal? al die andere geluiden die je hoort. Van familieleden soms. Van mensen die... Ja, maar in dat nieuw aids gedacht dat is toch allemaal wel goed. Zeggen wij nee. Jezus alleen... Want wie Jezus gezien heeft, heeft de Vader gezien. Daar biedt Paulus om. Dat de Heilige Geest, als Jezus opgevaren is naar de hemel, dat met de kracht van het woord en de Heilige Geest je rust krijgt. En dan zegt hij in vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Nou, dan is hij koning. Hij wil koning zijn over uw leven. Hij ...heeft u en mij gemaakt. En door zijn werk en door de kracht van de Heilige Geest opnieuw willen laten geboren zijn. En opnieuw geboren worden als kinderen van God. En als je dat dan hoort, dan zegt hij dat jullie zijn medeburgers. Nou, dan ben je van hetzelfde lichaam als mensen die al gestorven zijn als kinderen van God... ...en hier op de aarde als kinderen van God. Dat is eigenlijk de patria, de vader en die van alle uh, kinderen vader is dat zegt hij dadelijk ook op christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefonteerd wordt dat uh, uh, geworteld dat dat weet een, 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 een hovenier dat, dat betekent dat een boom hè, die krijgt dus nogal wat te verduren een boom die krijgt nog wat te verduren door stormen, en door winden die, die wortels die moeten diep om je die rots heen Gedrukt worden. En dan stormt het, dan gaat zo'n boom heen en weer, en dan komen die wortels los, en die gaan dan weer dieper om die rots heen. Geworteld en gegrond op het fundament, dat het vast is. En als het vast is, dan mag je het ook doorgeven. En als je twijfelt, dan kan je het niet doorgeven. Als je maar zit te twijfelen, dan kan je niet de goede getuigenis geven van God. Het moet sterker worden omdat de getuigenis van Jezus Christus over heel de wereld doorgaat. Want het is bekend geworden. Het geheimenis openbaar is Het is bekend dat iedereen zalig kan worden. Over heel de wereld. Alle mensen. En als je zegt ik niet, sluit je jezelf uit. Is niet de bedoeling van Jezus Christus. Is niet de bedoeling van God. Is niet de bedoeling van het Evangelie. Maar dat is je eigen dwaasheid. Paulus heeft het gezegd. Wat heeft Paulus gezegd? Dat ik in onwetendheid de kinderen Israëls, de christenen, vervolgd heb. Ik wist het niet. Hoeveel mensen zitten hier ook in u die het niet weten? Zijn wij beter? Nee. Ons is bekendgemaakt, maar wat doen wij ermee? Dat we Hem eren, loven, danken, prijzen. Zijn woord doorgeven. Dat is het. En dat dan Jezus in je hart zal wonen. Dat is dat die koning is over jouw leven. He? De koning. En dat hij die plaats bij mij, ik weet niet hoe het bij u is, moest verwerven. Ik heb niet zo hard meegewerkt om een kind van God te worden. Ik ging maar de andere kant op, maar hij riep mij steeds terug. Doet hij nog steeds. Hij roept me steeds terug. Onbegrijpelijke liefde, zijn liefde is eeuwig. Gegrond in die liefde. Die liefde is een eeuwige liefde van God. Dat is de agape. Dat u te volk kan begrijpen met alle heiligen. Wat de breedte, de lengte en diepte en hoogte is. Van die liefde zo groot. Een onbegrensde liefde. Als we dan zeggen uh, van dat, die ene tekstwoord. De onnaspeurlijke rijkdom. Nou dat is ook iets van zijn liefde. Dat is onwaarspeidelijk. Dat is voor ons niet te vatten. Dat hij vijanden lief heeft. Dat hij vijanden met zich verzoent. Dat hij ze erbij roept. Dat hij ze genade geeft. Nou daarin gemeente. Mogen wij gaan groeien. Daarin hier en thuis. Moeten wij opwassen. Daar buigt Paulus zijn knieën voor. Dat het licht van het evangelie. In uw leven sterker wordt. En dat u een verlangen krijgt. En dat u meer en meer mag getuigen van die heerlijke naam. En dan zegt hij verder, uh, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, of dat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Heerlijke woorden. Hij zegt drie keer op dat. Het geloof, de liefde. En ook de kennis van Christus. Het is niet voor ons zo dat wij het niet hoeven te weten. We zeggen nou een ander moet maar voor ons bidden of zo. Nee, wij mogen zelf ontdekken en weten. Ik weet in wie ik geloofd heb. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Omdat u vervuld wordt tot heel de volheid van God. Het zijn... Wel, misschien voor vele hoogdravende eh, woorden of gebeden. Maar Paulus zegt iets moois. Vindt u dat te hoog? Vindt u dat te groot? Vindt u dat te moeilijk? Is dat te hoog gegrepen voor u? Dan zegt hij, hem die bij macht is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken... Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem, zij de heerlijkheid. In de gemeente door Christus Jezus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Dus het is dus, dus bij God mogelijk. Het is dus bij Hem mogelijk. Dat we Hem zullen gaan aanbieden. Geprezen zij zijn Heilige Naam. En geloofd zij onze God. Amen.